0: Друзья, привет! Это подкаст «Соседний столик», и сегодня мы записываемся вместе с командой «Контура». Так получилось, что я в целом в последнее время очень люблю э, круглые столы, поэтому э, у нас сегодня не один, а целых три гостя. И, друзья, я очень попрошу каждого из вас представить друг друга. Лёш, давай начнем, наверное, с тебя. Представь, пожалуйста, Веронику.
1: Да, привет. Рядом со мной справа сидит Вероника Самохина. Вероника руководитель отдела деврелов, у нас в Контуре, и ее задача делать так, чтобы классным разработчикам, программистам, и не только программистам, аналитикам, дизайнерам, тестировщикам и всем остальным, кто делает продукты, было интересно работать в Контуре, и им хотелось прийти сюда
0: и не уходить. Класс. Вероника, что скажешь про Катю?
2: Катя, руководитель отдела HR-бренда. Катя помогает мне в достижении всех моих целей, всем своим отделам. Ребята, которые работают у Кати, делают для нас мероприятия, пиарят их и делают, в общем, другие волшебные вещи. А Катя делает так, чтобы все эти ребята работали
3: слаженно и помогали мне.
0: Класс. Ну, Катя, ну и осталось рассказать про Лешу.
3: Идеально, я так и специально села. Леша — руководитель управления разработки. Мы с ним часто синхронимся, чтобы знать, куда нам надо идти, какие у нас цели и как нам лучше это сделать. Вот.
0: Классно. Ребят, у меня, наверное, один из первых вопросов. Он такой очень общий, очень базовый, но расскажите немножко о контуре, о культуре в компании. вас больше 10 тысяч человек, но очень хочется понять, а что вас объединяет. Кать, будет здорово, наверное, если ты начнешь рассказывать.
3: Если официально, контур — это экосистема продуктов для бизнеса. Мы работаем на рынке B2B. Делаем так, чтобы жизнь руководителей крупных компаний или маленьких компаний, ИП, бухгалтеров была легче, чтобы у них было больше времени на жизнь. Вот так мы благородно представляем свою цель. Вот, Да, компания очень большая. У нас... По-моему, в 72 городах, если я не ошибаюсь, есть офисы. Мы продуктовая разработка, поэтому у нас есть и разработчики, у нас есть продавцы, которые продают наши продукты, у нас есть техподдержка, которая отвечает на вопросы клиентов. У нас много-много ролей, да, во многих городах. Офис изначально открывался в Екатеринбурге, и вот мы разрослись.
1: Надо на самом деле сказать, что 72 – это не офисы разработки, это офисы в целом. Там офисы продаж, да, офисов разработки у нас всего порядка 10, да. Вот, поэтому, ну, не так-то уж и много.
3: Даже при 10 тысячах людях мы здороваемся, привет, как у тебя дела, мы пьем кофе. У нас есть даже такая традиция, называется случайный кофе, когда тебе рандомно приходит человек программой, и ты идешь с ним пить кофе, чтобы знать вообще, что происходит в компании, кто чем занимается. То есть мы пытаемся сохранить эту ламповость при наших объемах. И контур — это команда ламповых экспертов, я бы так назвала. При этом все и ламповости у нас работают крутые ребята, крутые эксперты, которые ездят на конференции, рассказывают о себе. Мы делаем как раз кучу мероприятий и транслируем это вовне.
0: Класс. Вероника, Катя сказала про кофе Расскажи, а что тебя до сих пор удивляет?
2: Ой, меня удивляет Я каждый раз удивляюсь тому Какие классные, отзывчивые люди Я прихожу к случайным людям И говорю, пойдем делать безумную идею Я еще пока не знаю, что мы будем делать Но что-то точно будет классно, И они соглашаются Я не понимаю, почему они это делают Но на любую безумную идею, которая у меня возникает Я всегда нахожу единомышленников Это меня очень впечатляет как-то так. Но вот с кофе меня впечатлила однажды еще другая традиция контура. Долгое время до наступления коронавирусных эпох у нас было принято такое мероприятие, которое называлось «Свободная касса». Это когда можно прийти в техподдержку и uh-huh. самому сесть на трубку поотвечать на вопросы о том продукте, в котором ты, собственно, работаешь. И вот эта возможность почувствовать боль, пользователей очень сильно всем просветляет мозг и заставляет думать немножко по-другому о наших пользователях и еще больше их любить.
0: Леша, ты folks. когда-нибудь участвовал?
1: В свободной кассе нет, я не застал. Это дело в том, что я начинал работать в контуре в команде, которая инфраструктуру делала. То есть не, не продукты, которые э, продаются напрямую нашим клиентам, а инструменты для разработчиков, которые делают эти продукты. Поэтому у меня э, типа, у меня свободная касса была 24 на 7, на самом деле. То есть просто мы в чате. Наши, наши собственные коллеги нам пишут в чате: ребята, у вас там то не работает, это не работает. И мы э, с ними напрямую работаем. Никакой специальной техподдержки внутри у нас не было. Вот. Поэтому я просто в этом с первого дня. Я, Класс. кстати,
2: когда помогала ребятам выбирать себе проекты. Я всегда их предупреждала, что если ты идешь в инфраструктурные проекты, то это всегда так, что тебя будут люди ловить в коридоре или в личном чатике и писать, о а чем ничего не работает. Вот. И те, кого это сильно раздражает, тем, конечно, я не советовала идти в инфраструктурные команды. Можно идти в продуктовые, чтобы, значит, свои пользователи приходили к тебе после обработки их аналитиками, там, другими людьми, которым неплохо с обратной связью, но к удивлению большинство людей говорили, что им вообще нормально и хорошо все от того, что да, пусть мои пользователи встречают меня в коридоре и докапываются до меня о том, почему у них не работает, мне норм. И это, наверное, тоже важное качество контуровцев в том, что им хочется всем помогать.
0: Мы в целом вот этот подкаст больше всего фокусируем на людях, на HR, и очень хочется начать с HR-бренда. У вас в целом есть отдельный прям отдельная команда HR-бренда внутри контура. Расскажите про то, какие инструменты вы используете в работе с разработчиками. Катя, наверное, в первую очередь к тебе вопрос.
3: Я вот сейчас думаю, какие только неиспользуемые. Вот пыталась как-то осусить... Ну, начну с того, что мы работаем прямо э, с измельства, э, с ребятами, э, вот, да, ловим их где-то в школе э, вот, э, и рассказываем про IT, э, как можно войти войти, IT, вот, э, к чему нужно обучаться. Вот, э, потом дальше идет университет. Э, мы сотрудничаем э, с университетами страны, э, вот, э, чтобы тоже как раз э, обучать ребят разработки. И у нас есть даже свой факультет на базе Уральского федерального университета, который мы придумали и делаем там классное образование, чтобы ребята выходили и уже котировались очень сильно на рынке. Но при этом такая у нас цель, чтобы они еще и не уезжали из Екатеринбурга и учились на своей малой родине.
2: Или переезжали в Екатеринбург из соседних городов.
3: А может и не соседних вообще, <laughs> да, вот. И есть еще, да, свои образовательные проекты, вот. Когда ты за год можешь подготовиться к стажировке в Контуре. Далее это да, как раз стажировка в Контуре. После этого ты остаешься где-то, ребята у нас за полгода, год вырастают в медлов. Вот. А с опытными ребятами мы взаимодействуем как раз вместе с деврелами. Мы э, стоим стендами на конференциях, у нас свои докладчики, мы делаем свои этапы, мы э, делаем много рассылок, много таргета. Э, вот. То есть мы очень тесно взаимодействуем с нашей аудиторией э, через статьи, э, через рекламу, э, в общем, много-много. Я вот даже не могу, да, правда, придумать, как мы не пробуем еще с ними взаимодействовать.
0: Угу. Слушай, ты немножко сказала про то, что вы прям со школы начинаете ловить людей. Расскажи, если вдруг вспомнишь, какой самый младший сотрудник у вас в контуре?
3: У нас сейчас есть три человека, которые на стажировку в 11 классе пойдут. Вот, Ой, да. класс. Но им есть 18 лет, если что, все официально. Вот, мы не можем брать младше 18 лет на работу, но заявки на стажировку, да, приходят уже от школьников, которые там 10 класс закончили. Такое тоже бывает. Супер,
0: супер. Расскажите про то, есть ли еще какие-то отделы, вот кроме HR-бренда, которые работают над брендом работодателя и вообще помогают вам привлекать все более талантливых ребят?
3: Я бы сказала, что все мы более-менее работаем над брендом работодателя. Даже когда ты после работы идешь в любимый бар в толстовке контура и говоришь, что ты работаешь в контуре, это тоже работает на бренд работодателя. Поэтому нет такого, что мы как-то отдельно существуем. Вот у нас ребята-маркетологи, которые работают над продвижением продукта, Продукт тоже влияет на бренд-работодателя, потому что, зная продукт, и когда он тебе нравится, ты можешь захотеть работать. Поэтому весь контур работает на привлечение в контур.
1: Я недавно недавно в баре, в коллективе бармен спросил, говорит, у вас что, корпоратив, что ли, сегодня? Почему нет вроде? Да вот вон полбара людей в одежде контура. Я смотрю, правда...
0: Ой, это очень круто, да. А у вас есть еще такое отдельное прям направление DevRel. Расскажите про то, какие вообще задачи перед ним стоят, и чем вот DevRel направление отличается от HR-бренд направления.
2: DevRel это, можно сказать, одна из частей HR-бренда. То есть наш мы занимаемся HR-брендом, направленным на разработчиков. HR-бренд более широко, он включает туда и разных кто у нас есть, бизнес-аналитики, например, у нас есть там техподдержка, крутые продавцы, HR-бренд занимается всеми. А DevRel только про разработчиков, потому что у разработчиков немножко там своя атмосфера, и поэтому у нас в отделе DevRel работают люди, у которых есть бэкграунд в разработке, то есть там Программисты бывшие, бывшие менеджер разработки. ну, В общем, разные ребята, э, которые понимают, чем живут и дышат, собственно, разные виды разработчиков и привлекают их, в частности, помощью в подготовке докладов наших спикеров, статьями, разными другими проектами, хакатонами, играми, в общем, всем, чем только можно. Все, что волнует и интересует наших программистов. Соответственно, мы предполагаем, что если это наших программистов интересует, то есть и внешние программисты, которым это тоже интересно. Как-то так угу. это устроено.
1: Когда как говорит программисты, она имеет в виду разработчиков любых специальностей.
2: Да, да спасибо, Леша.
1: Я для этого здесь нужен.
2: В городах с офисами разработки.
1: Я просто нудный человек.
2: Поэтому руководитель управления разработки. Все правильно.
0: Да. Лёш, а вот я знаю, что в «Контуре» вообще очень много сообществ внутри. Расскажи про то, а за счет чего они формируются, и как вы рассказываете про это наружу?
1: А, ну, смотри, когда вот ты спрашивал, задавал самый первый вопрос про 10 тысяч человек и то, что их всех объединяет, mm-hmm. а, мы, меня прям подбивало сказать, что на самом деле я не думаю, что есть какая-то такая общая идея, которая может объединить 10 тысяч человек. Но сила контура, мне кажется, в том, что здесь можно найти для вот своих уникальных интересов, можно найти среди этих 10 тысяч человек всегда единомышленников. То есть это какая-то история, когда не ты являешься частью одного какого-то такого моноорганизма неделимого, у которого общие интересы, общие какие-то увлечения, а когда ты можешь оставаясь с собой, куда-то встроиться, да, найти себе сообщество. И у нас на самом деле... Ну, понятно, что в такой большой группе людей всегда есть сообщество и по профессиональным интересам. Э, там любая вот из тех ролей, которые я, будучи нудным человеком, э, перечисляю через запятую с программистами, ну, практически у любой из этих ролей э, есть свое сообщество. Э, они в разной степени видны снаружи, да, то есть некоторые из них, например, э, аналитики, системные аналитики, они устраивают конференцию свою как бы внутреннюю, но которая доступна для людей, которые хотели бы с- извне посетить ее, и она, насколько я понимаю, довольно, довольно популярна. Массовая, да. Вот. А, есть, ну, есть какие-то ребята, у которых там, свои внутренние этапы да, проходят, на которые мы внешних людей не зовем, но это все зависит от вот внутреннего желания вот этого комьюнити как-то а, наружу посвятиться, показать свою экспертность. Может быть, у кого-то есть желание. То есть это, в принципе, такая нормальная рабочая мотивация. Да, я хочу не только своим коллегам рассказать, какую классную штуку я сделал, но и чтобы это увидели снаружи. Вот это можно делать за счет того, что поехать докладчиком на конференцию. Да, можно свою устроить. Ну и мы, пользуясь тем, что в Екатеринбурге на самом деле профессиональных конференций именно узкоспециализированных проходит не так-то уж и много, вот эту нишу в каком-то смысле занимаем. И мне кажется, что... На самом деле, чем уже специалист, у программистов, как мне кажется, меньше всего каких-то вот таких да, движух заметных снаружи, а чем более узкая специальность, ну, то есть малочисленная, да, тем... Uh-huh. тем более активность. У нас есть, например, специалисты по исследованиям юзабилити, это ребята, которых управление разработки из полутора тысяч, но их, наверное, меньше 30, да? Uh-huh. Ну, вот такой порядок цифр. А, вот. И это... им очень
2: хочется быть заметными снаружи, потому что внутри они все и так друг с другом хорошо знакомы и активно общаются
1: Да, это ребята, у которых ну, одна из наиболее, наверное, таких обширных программ присутствия в комьюнити и К ним прям хотят идти работать э, люди извне, потому что ну, видно, что комьюнити классные Вот такой эффект обратный как будто бы, да?
0: Слушай, расскажи про то, как вы поддерживаете эти сообщества
1: а на, самом, на самом-то деле, как правило, ну вот, вот мы находимся сейчас, записываем этот подкаст, мы находимся в учебном классе. Это, мне кажется, такой хороший пример, когда иногда людям нужно просто дать ну, вот удобное место, да, чтобы свои активности проводить. Мне кажется, что помощь от компании... То есть вот ребята, они, они какой-то свой контент привносят, да, свою активность. Помощь от компании она должна быть в основном такая техническая и административная, да, чтобы было, было, было где бы Было все необходимое, легко это было организовать. Ну, в случае, если это внешнее мероприятие, там, конечно, требуется помощи в организации гораздо больше, чем просто тут, тут можно там переговорку, учебный класс какой-то, какой-то лекторий забронировать там кнопочкой, прийти и тут друг другу что-то порассказывать. Да, тут не нужна да. особая помощь. Но если вот внешнее мероприятие, то тут нужен целый, целый отдел, я думаю, для того, чтобы этим заниматься. Потому Чувствую, что
2: ты метапы не организовывал а... внутренние. Их же надо всех пиццей накормить, запись организовать прогоны сделать. Слушай, ну, что-то мне что-то... кажется,
1: что вот я, на самом деле, ни, нисколько не, при, как бы не принижая заслуги людей, которые заказывают пиццу на метап. я думаю, <с что <с если комьюнити такое сплоченное, и они, им интересно проводить время вместе, на самом деле пицца для них это такая факультативная штука. Ну, то есть пустячок, ну приятно. Вот. А с другой стороны, если у тебя комьюнити не живо, то никакой пиццы ты никого туда не заманишь. Все-таки контент, он в первую очередь. Вот что не скажешь про внешние мероприятия, потому что про внешние мероприятия там требуется прямо отдельная экспертиза для того, чтобы понять, как туда вообще привлечь людей. То есть вообще будет ли оно какой-то успех иметь снаружи, нужно организовать там, арендовать зал, чтобы там была нужная техника, чтобы было хорошо слышно, хорошо видно. Я абсолютно уверен, что человек без опыта, он, ну... Провалится в этом полностью. И вот тут уже тут уже может возникнуть ситуация, что что контент интересный, но всем было ужасно, потому что было с технической точки зрения, например, плохо организовано.
3: Или вот пиццу невкусную дали, это тоже в обратной связи прилетает, поэтому пицца вкусная важна после хорошего доклада.
1: Или грибы грибы были в
3: (смех) жуге.
0: Вероника, расскажи про то, как вы э, поддерживаете эти мероприятия вовне, про то, как вы рассказываете о них э, э, во внешней среде.
2: Ой, тут много чего можно сказать. То есть понятно, что зависит от самих мероприятий. Некоторые мероприятия и так хорошо известны, и про них надо просто сказать: вот у нас снова мероприятие, и к тебе и так придет толпа людей. А есть, конечно же, ситуации, когда тебе ты хочешь запустить новое мероприятие, и uh-huh. совершенно непонятно на этапе старта вообще кому оно будет интересно. Там мы полагаемся, конечно же, на свою интуицию в основном ты такой: Так, ну кажется, можно прорекламироваться вот тут. А
3: uh-huh. еще
2: мы расскажем об этом вот здесь. А еще мы попробуем. Ну, К счастью, радует, что на любое мероприятие, которое мы организовываем, на него приходят всегда много наших. Поэтому, как минимум, будет непровально, потому что придут свои же э, и притащат своих друзей. Э, понятно, что у нас вокруг нас есть там лояльная тусовка из ребят, которые э, друзья, родственники, товарищи, одноклассники и те, кто так работает у нас. И они про нас знают. и Просто потому, что они всегда следят там за Инстаграмом и Твиттером своих друзей и одноклассников. Или уже нельзя говорить про Инстаграм и Твиттер, что
3: как там нынешние Про одноклассников до сих пор Хорошо, в одноклассниках
2: читают у одноклассников. Вот, в общем, есть лояльная тусовка, и на нее мы всегда рассчитываем и примерно предполагаем, сколько людей, откуда мы доберем. А есть тусовка, которая нас еще не знает или знает плохо, и вот нам интереснее всего, конечно, действовать на них. Действуем по-разному. И статьями на Хабре и разными СМИ, типа VC.ru или там, не знаю, The Village, или что-нибудь еще
3: На самом деле у нас, да, есть большие базы людей, которые которые когда-то приходили или которых мы когда-то потрогали, которые сказали сами, что мы очень хотим посещать ваши мероприятия. Да, это как раз рассылки. Мы ходим в телеграм-каналы дружественные и, может быть, не сильно дружественные. Вот там действительно наша аудитория. В общем, да, способов очень много. Их, правда, стало чуть меньше, но мы просто перепридумываем, как нам дальше дотягиваться до своей аудитории.
0: Кать, хочется еще с тобой поговорить про такую, знаешь, в общем, довольно больную тему, многие до сих пор остановили найм, расскажи, а как у вас сейчас, и вообще какие инструменты вы внедрили сейчас, как вы рассказываете о том, что сейчас происходит в контуре, вот очень хочется к текущей повестке как-то максимально приблизиться, Насколько, насколько у вас сейчас найм продолжается, например?
3: С наймом все хорошо, он продолжается, мы его не останавливали и не планируем. Вот, Да, мы меняем, вот как я сказала, меняем инструменты. Мы привыкли работать как раз охватами, там, посевами в Инстаграме, таргетированной рекламой. Сейчас мы просто переделываем инструменты, чтобы дотянуться до своей аудитории. То uh-huh. есть если раньше мы могли сделать таргет в Инстаграме, теперь мы делаем таргет ВК, вот, или идем в Телеграм-каналы. Ну, то есть сейчас наша команда как раз держит руку на пульсе так, чтобы успеть там реагировать вовремя на все изменения, вот, но контакт с аудиторией мы продолжаем, вот, и не пытались останавливаться в этом.
0: Леша, если говорить больше про вот какую-то такую человеческую точку зрения, то есть в целом, когда все вокруг останавливают найм, есть какое-то ощущение, мне кажется, безумного там страха, я бы, может быть, назвал это даже тревожностью у сотрудников. Расскажи, как вы стараетесь их поддерживать вот в этот момент?
1: А, мне кажется, что... вот мы в ситуации неопределенности уже находимся, да, то есть э, мы просто не знаем, что будет происходить дальше, у нас горизонт планирования очень сократился, а mm-hmm. по, сути, по сути, мне кажется, что при этом базовые принципы, исходя из которых мы принимаем решения, они э, не изменились просто в силу того, что мы пока не увидели никаких новых... Э, ну, То есть мы не, мы не поняли, как нужно по-новому, да, поэтому мы действуем по-старому, просто горизонт планирования немножко уменьшился. И мне кажется, что... Наверное, правильнее всего говорить с людьми о том, что... Ну, говорить как есть, да, что мы не знаем на самом деле, что будет дальше. Вот мы раньше э, думали, что знаем, что будет там через год, два, три, пять, десять, да, сейчас мы э, думаем, что мы не можем так далеко загадывать, да, но мы продолжаем действовать в соответствии с какими-то открытыми, понятными принципами, и если мы их поменяем, то мы скажем, что мы их э, поменяем. Но тут, по-моему, тут важна открытость, просто честный разговор с людьми, вот, mm-hmm. тогда, им, тогда им понятно, что тебе тоже тревожно. То есть это, это, же, это же наше общее чувство. Да, мне тоже тревожно. Я, mm-hmm. тут, мне, мне кажется, что для меня, ну, для меня неправильно и, наверное, вредно в, 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 в взаимоотношениях с нашими ребятами из контура в целом из управления разработки делать вид, что мне норм. Ну, mm-hmm. мне, мне не норм. И многим людям тоже не норм. Вот Мы вместе пытаемся как-то справиться с этим. Вот и все, да. мы можем об этом поговорить и, и, mm-hmm. и говорим. По-моему, в этом нет никакого секрета, я просто интуитивно так действую.
0: Да, да, да. Ребят, как сможете дополнить, рассказать, может быть, как вы в ваших командах стараетесь поддерживать, мотивировать, ну, наверное, в первую очередь, да, поддерживать людей?
3: Я первые четыре дня делала вид, что мне норм. Но с этим, правда, сложно справляться. Вот. А потом я подумала, что да, действительно, все-таки, ну, я искренний человек, вот. Мне вообще сложно сдерживать эмоции, они у меня на лице, моя команда это знает. Вот. А тут я четыре дня ходила вот такая, вот. И потом я расслабилась и начала говорить открыто, опять же, да, что как я себя чувствую. Я больше слушала ребят, вот, чем говорила, потому что, мне кажется, очень важно в этот момент как раз слушать, вовремя обнять команду. Вот, и да, и, наверное, ничего не обещать того, что я не могу сделать и в чем я не уверена. Вот, в том, в чем я уверена, я говорила, а когда мне задавали какие-нибудь вопросы, на которых у меня нет ответа, опять же, тоже честный диалог. Еще было очень прикольно, что спустя где-то там тоже 4 дня примерно с нами еще поговорил топ-менеджмент со всей компанией и тоже рассказал свою позицию. Это тоже снимает тревожности, когда ты: когда тебе кажется, что ты ничего не знаешь, но есть кто-то, кто что-то знает, и ты такой Ой, классно! Пойду за ними. Вот и это, ну, лично у меня это сняло тревожность тоже.
2: У меня в команде двое человек уехали за границу, и у нас сразу же появилась встреча 15-минутная, ежедневная, которая называется «Стукаемся чашками в камеру». Это было нужно, чтобы обсудить что-нибудь, поговорить за жизнь, обсудить погоду просто, чтобы поддерживать друг друга, потому что мы все оказались в разных городах, то есть вся команда, каждый человек, каждый в своем городе. И нужно было хоть как-то наладить контакты, потому что некоторые из ребят впали в состояние того, что ну, какая-то паника, ничего не понятно. Даже моя коллега бросила учебу в университете, потому что вот настолько ничего не понятно. Вот. Ну, собственно, просто, да, поддерживать друг друга. Понятно, что пытаться помочь всеми силами, которые можно, даже если это просто 15 минут поболтать.
0: Да, в контуре сейчас можно работать полностью удаленно?
3: Да, Да, конечно. Мы как, как отрепетировали, да, можно. Можно. На самом деле, правда, конечно, зависит от роли. Вот, не каждый каждый может работать, но если это позволяет, то, конечно, мы мы это делаем.
0: Но это в какой-то степени тоже, как мне кажется, такая поддержка сотрудников, с учетом того, что я знаю, что очень во многих компаниях сейчас нельзя работать прям полностью удаленно, в любом случае надо появляться в офисе. Какая-то такая свобода выбора, она она прям прям, прям безумно важна.
1: Я бы не сказал, что у нас это сильно изменилось, потому что мы в пандемию уже работали частично удаленно. Я бы
2: сказала, что мы, наверное, научились всякие кадровые документы оформлять международно, удаленно, максимально, чтобы как ну раз да, не надо было по почте их Пришлось получать. просто сделать.
3: Я да. тоже хотел угу. сказать, что как бы это ни звучало, но пандемия помогла. Вот, Например, раньше вот у нас сейчас в команде, вот в моей 36 человек, вот и раньше мы набирали только в Екатеринбурге. В пандемию мы поняли, что можно... У, мы умеем работать удаленно, и теперь у нас появилось четыре человека из Санкт-Петербурга. Вот. Санкт-Петербург, а не из Питера.
0: Леш, ты сказал о том, что очень сильно изменился горизонт планирования. Хочется чуть-чуть раскрыть этот тезис. Расскажи, а как изменились какие-то внутренние процессы, которые вы отстраиваете? Как вы помогаете там сотрудникам справляться с этим, знаешь, изменившимся, сократившимся горизонтом планирования? Потому что, как мне кажется, это же ведет к переработкам по большей части.
1: Ну, на самом деле, не знаю, ведет ли это к переработкам. Я, я на самом деле довольно унылый бюрократ. У меня есть такой: меня есть два да, подхода к, к тому, чтобы работать с, с уменьшившимся горизонтом планирования большой неопределенности. То есть, с одной стороны, понятно, что есть эмоциональная часть да, нужно да. На, написать утешительное письмо сотрудникам и спросить, как у них дела, да, вот, и поддержать. А с другой стороны, есть такие довольно Ну, их странно называть банальными, да, но все-таки появляются новые риски. Нужно сесть, собраться с экспертами, которые в этом разбираются, понять, как мы с ними работаем. Там люди без... Ну, например, не знаю, кто-то пользовался платными учетками Зума, есть сложности с тем, чтобы оплатить лицензии, мы ищем способы подстраховаться, да, мы ищем способы оплатить, да, мы ищем способы подложить соломку так, чтобы чтобы у нас было средство для видеосвязи, если вдруг мы не сможем оплатить. Вот. В этом... ну, То есть этого много, да? Этого нужно делать много. Это нужно просто организовать. Это довольно... Ну, я бы не сказал, что это даже на самом деле сложно, да? Это просто нужно планомерно делать. Неприятно, что это есть, да, потому что мы эту энергию мы могли бы на какие-то более созидательные вещи, да, это потратить, кроме как искать там заграничную карточку, чтобы оплатить какую-нибудь там фигму, вот. Но это вещи очень понятные, uh-huh. вот. И, наверное, если поддержать, ну, вот унылому бюрократу, как мне поддержать человека эмоционально сложно, потому что непонятно как, вот у меня нет профильного образования, вот, то всякие, всякие бытовые вопросы, ну, это просто работа.
2: Но при этом профильное образование или около того есть у HR-партнеров, которые активно заняты тем, чтобы поддерживать людей, которые уехали, держать руку на пульсе, регулярно с ними созваниваться и узнавать, все ли у них хорошо. В частности, не знаю, можем ли мы про это рассказывать, там сейчас они ищут, где бы снять каворкинг для ребят, которые находятся за границей.
1: Чего, вроде нашли уже.
2: Нашли? Ну, значит, можно, наверное, об этом рассказывать. Ну, там
1: не один каворкинг, да, потому что за большая, но...
0: Вероника, расскажи про то, есть ли вообще в контуре какой-то культ продуктивности?
2: Я бы сказала, что нет, просто потому, что контур большой, команды большие, поэтому некоторых ребят это очень сильно расстраивает, что если я буду фигачить в два раза быстрее, в два раза сильнее, то это никак примерно не повлияет на продуктивность всей команды, А зачем тогда жить, если... Ну, потому что понятно, что каждая роль упирается в то, что вокруг нее есть другие роли. Если у тебя только один тестировщик в команде, то если ты будешь делать в 10 раз быстрее писать код, делать какие-то задачи, то тестировщик все равно один. И пока он не протестирует, ничего не будет. Но вместо этого есть культ, я бы сказала, личного роста, профессионального роста, чтобы то есть люди, которые говорят, "Я мне тут норм, я хочу быть на том же уровне, получать ту же самую зарплату и не лезть ко мне, они выглядят подозрительно для нас. Потому что, ну, понятно, потому что через некоторое время человек, который продолжает работать в одном и том же ритме, начнет грустить от того, что вот он уже тут год работает, а зарплата не растет а за что ему растить зарплату, тоже непонятный. Поэтому это всегда такая очень неприятная ситуация. Поэтому э, менеджеры заинтересованы в том, чтобы человек как-то развивался, подкидывают ему там задачи всякие разные, чтобы он рос и развивался. Тут, наверное, Леша может меня дополнить про это все.
1: Ну, Про про переработки, я думаю, что... У меня одна мысль только осталась в голове, которую я не не сказал про переработки. На самом деле, э, с точки зрения наших продуктов, окружающий мир. То есть вот я я говорил, да, про то, что э, уменьшился горизонт планирования с точки зрения всяких бытовых вопросов, где там, короче, MacBook MacBook новый взять и всякое такое. Но это довольно технические вещи, не просто решаемые. Вот. А с точки зрения именно продуктовой разработки, на самом-то деле... Uh, ну, прям какого-то такого эф- эффекта, который бы нас заставил uh, быстро там развернуться и побежать в другую сторону с удвоенной скоростью, его, uh, его пока нет скорее. То есть мы, мы продолжаем делать то, что делали, и оно в целом работает так же, как работало. Поэтому у нас для нас с точки зрения того, что каким-то командам вдруг резко стало надо делать что-то другое и, и, и с переработками, этого просто не произошло. Может быть, еще произойдет, мы не знаем. То есть как-то есть Мир он uh, с какой-то инерцией меняется. Какие-то вещи изменились резко, да, у каких-то вещей есть довольно большая инерция, типа, живем на на старых э, запасах. Изменится это или нет, мы не знаем, в том-то и дело, это сложная
0: штука. Кать, расскажи, а в контуре есть руководители, которым нужны HR-партнеры для того, чтобы помогать как-то балансировать команду. Расскажи вот про это чуть подробнее. Как работает вот эта связка HR-партнер плюс руководитель?
3: Да, и партнеры у нас с одной стороны уже года два или три. Иногда кажется, что это совсем новая функция. Вот. Но она появилась, потому что как раз, да, надо соблюдать баланс, надо знать вообще настроение в коллективе, надо профессионально общаться. Руководитель иногда мыслит целями, что надо нам к этой цели прийти. А HR-партнер помогает сделать так, чтобы вся команда дошла, вся команда чувствовала себя при этом прекрасно, а еще чтобы правильно из команды люди выходили. Для меня это, кажется, тоже немаловажно, чтобы ты ушел из команды, но у тебя остались теплые, приятные чувства. Да, и поэтому появились HR-партнеры. Да, это люди, которые помогают руководителю дойти до цели. Но сделать это, вот сейчас модное слово, может, уже не модное, может, я отстала, но экологично. Вот, сделать это экологично.
0: Леш, ты часто сам увольняешь?
1: Ну, в сравнении с количеством людей, которые у меня работают, нет, я редко сам увольняю. А, дело в том, что у нас, э, ну, мне кажется, что мы делаем это довольно неплохо. Ну, в хорошем смысле, не, не для, знаете, можно сказать, для компании неплохо, типа, а, расстались легко и без лишних затрат, и без скандалов. Нет, неплохо в смысле для всех сторон, то есть это действительно такой экологичный процесс. Вот, и он, конечно, подразумевает э, обратную связь для человека, почему это происходит. И на самом деле в этом процессе всегда несколько руководителей... У нас матричная структура управления разработки. У нас есть руководители проектные, да, которые в кроссфункциональной команде распределяют задачи и делают какой-то, какой-то продукт. Есть руководители а. функциональные, это отдельная цепочка управления, да там главный тестировщик, главный аналитик, главный программист, в общем... Ну, я я немножко упрощаю, но понятная идея, наверное. И вот в в процессах э, оценки сотрудников, э, найма сотрудников и в том числе и увольнения сотрудников всегда э, выступают руководители с обеих сторон. э, Но я-то на самом деле от большинства сотрудников слишком далек для того, чтобы напрямую участвовать в процессе их... Uh, увольнение или чего бы то ни было да, каких бы то ни было жизненных процессов от прям uh, линейных сотрудников uh, вот. но поэтому у меня есть полная уверенность в том что uh, там все работает хорошо с точки зрения экологичности то есть мы всегда пытаемся предложить и подобрать человеку uh, возможно другую более подходящую команду то есть есть всегда вероятность что это просто не проблема не в конкретном сотруднике, а в его сочетании с командой, да, даже не в конкретной команде, а в сочетании именно, да? Поэтому у нас есть механизм, например, для каких-то массовых ролей а вроде программистов есть механизм буткампа, где можно походить серийно, постажироваться в разных командах. Вот, мы применяем его для нов, вновь нанятых сотрудников, но на самом деле мы применяем его и для тех сотрудников, которые хотели бы сменить команду и не знают, куда еще пойти они могут сходить на там, одну, две, три стажировки в другие команды, там по месяцу поработать и принять решение. Ну и команда тоже, естественно, принимает решение, готова работать или нет. А, и если уж человек, ну, расстался как по каким-то негативным основаниям со своей э, текущей командой и попробовал еще в трех поработать, и его ни в одну из трех не захотели брать, ну, наверное, это человек, с которым мы можем расстаться относительно со спокойной совестью. И я думаю, что этот человек сам в целом понимает, что... Так, ну, так должно быть.
3: У нас еще есть карьерные консультанты, к которым всегда можно прийти и сказать, у меня вы вот случился кризис карьеры, я не знаю, куда мне идти, и они помогают несколькими консультациями как раз найти дальше либо команду, либо вообще сменить роль. У нас такого в контуре тоже очень много.
0: Они могут сказать, что надо искать другую компанию, например?
3: Да, если они поймут, что тут уже тупик и кризис, это будет честно. То есть тут из разряда нам тоже нужны э, сотрудники, которые могут и хотят работать. Если они уже не могут, а мы просто мучимся и страдаем взаимно, зачем это нужно? Вот тут тоже, опять же, про честность.
1: Ну вот я, я еще добавлю сюда. Мне кажется, что мы обсуждали, что у нас сотрудники, многие работают, с, начиная со стажировки, начиная с каких-то там чуть ли не школьных лет. Вот, и для многих... ну Поскольку вот мы вот такая компания, которая много нанимает прямо в начале карьеры людей, у нас есть довольно существенный процент людей, которые нигде не работали, кроме контура. И вот я честно скажу, что если человек приходит ко мне и говорит, я, Леш, работал 8 лет в одной компании и больше не работал в жизни нигде. Я хочу, я здесь вырос, да, я понимаю, что я хочу попробовать поработать сейчас в компании другой. Я считаю, что вот против таких... Ну, как бы я не должен возражать против таких аргументов. То есть просто я мог бы э, как-то проманипулировать и поуговаривать, но я не делаю этого. Ну, это, это на самом деле не позиция управления разработкой, да, лично моя, я не заставляю других так, э, так же действовать. Но я убежден, mm-hmm. что есть случаи, когда человека нужно просто отпустить. И я был свидетелем э, ни одной, ни двух, там, даже не десяти ситуаций, когда люди, которые хорошо расставались на хороших, э, в хороших отношениях, расставались со своим работодателем, они возвращались обратно через какое-то время, потому что понимали, что да, я попробовал в другом месте, э, понял, что ну да, там тоже хорошо, интересно, но мне больше нравится здесь. Вот, уверен, что этого не произошло бы, если бы мы тянули соки из этого человека до последнего и там пытались еще полгода-год выгадать, абсолютно бы испортили отношения в результате, ну и просто этого бы не произошло.
3: Когда-то, когда я пришла в контур, я себе поставила личную цель научиться расставаться с людьми правильно. Вот, так, чтобы вы действительно были рады друг друга видеть, а не называли друга предателем.
2: И у Кати это хорошо получается. К нам периодически приходят в гости бывшие Катя на сотрудники, Всех очень рада видеть. Я бы еще, кстати, добавила к нам историям про карьерных консультантов возможность обратиться к корпоративному психологу. Так тоже бывает. Очень часто у людей наступает либо выгорание, либо какой-то разовый стресс, либо что-то еще. И всегда можно записаться к корпоративному психологу. Он либо поможет разово снять какую-то острую ситуацию, либо скажет: "Ой, батенька, вам надо полечиться", <laughs> ну или еще что-то и посоветует какую-то более серьезную терапию или там что-то еще.
0: Uh-huh, uh-huh. А вы как то связываете вот этот вот этичный правильный офбординг с HR брендом? Как вот есть ли какое-то понимание, как вот этот вот офбординг влияет на бренд работодателя? Наверное, Вероника Кать в первую очередь к вам вопрос.
3: Да, конечно, связываем правильно. Ну, вот это то, что я говорила. Каждый сотрудник работает на HR-бренд, в том числе сотрудник, который уволился. Потому что дальше ты пойдешь рассказывать. Я работал, либо ты расскажешь, что я работал в какой-то великолепной компании, я до сих пор хожу к ним на тусовки. И если вы подумываете приходить, то не подумывайте, а идите. Либо он будет рассказывать, меня ужасно уволили, ни за что никогда. Ну, то есть Каждый человек – это носитель бренда и уволенный mm-hmm. в том числе. Вот, поэтому, да, он влияет на чар-бренд. Вот.
0: Леш, наверное, вот к тебе следующий вопрос. Ты говорил в целом о том, что довольно много ребят в контуре. Это ребята, у кого там контур стал первым местом работы. Я знаю, что вы делаете очень много бесплатных курсов, в том числе вот есть школа промышленной разработки. Расскажи, как вы пришли к этому, зачем вы это делаете и вообще что, какие у вас планы на вот такое образование в дальнейшем?
1: Ну, про планы, наверное, лучше не мне рассказывать, да, вот Катя на меня смотрит понимающий и кивает головой. А, вот, я, я, я такими общими словами сейчас немножко отъеду. Давай. А, на самом деле, мне кажется, что вот эта история про комьюнити, про к которой мы до этого обращались, да, одно из таких комьюнити – это комьюнити людей в контуре, которые а, любят преподавать, которые любят делиться знаниями, а, у нас довольно, довольно много, поскольку мы в Екатеринбурге, находимся у нас, по сути, такой базовый, наверное, факультет это МатМех, э, РФУ. А вот, многие... А, в, ну, то есть здесь просто я, я сам там учился, да, и я просто, не знаю, у меня там есть два заместителя, с которыми я вместе учился в одной группе. А вот. А, это, ну, это случайно, да? да не вот то, это что случайно, я, случайно, очень, да, хорошо. Еле
3: сдержала себя, чтобы не
1: пошутить. Это, да, это произошло случайно совершенно. Я даже не подумал о том, что это может, можно как-то трактовать. Вот, на самом деле это просто... Ну, то есть просто мы все варимся в одном вот этом вот котле, и есть много людей, которые просто связаны с университетом и все еще чувствуют эту связь. И они хотят что-то отдать обратно, да, что-то они получили в университете, что-то хотят отдать обратно. А возможно, в форме преподаваний, Поскольку вот есть такая масса людей, которые, которые хотят этого, хотят этим заниматься, то довольно легко и естественно получается, да, что мы... Вот есть комьюнити преподавателей, они видят какие-то недостатки, может быть, в существующих университетских программах, хотят их исправить. Иногда это можно исправить в рамках университета, иногда можно там ввести какой-то свой спецкурс или даже там свой факультет открыть, да, полностью сделав его программу так как нам кажется правильным. Иногда это выливается в какие-то другие формы, например, курсы, какие-то летние формы стажировок более или менее интенсивных. Мне кажется, что это растет оттуда. То есть Здесь, конечно, есть часть осознанного, да, осознанного осознанного поведения компании, осознанной стратегии, направленной на то, чтобы нам готовить кадры для себя, потому что мы не можем на рынке найти столько и такого уровня, как нам надо. Но еще это и такое движение снизу, когда, по сути, люди, которые создают все эти вещи, это люди, которые просто получают кайф от этого. Я тут
3: хотела дополнить, вот, не со стороны преподавателей, да, как раз со стороны студентов. В компании есть тренд, и он идет как раз сверху. Мы его ловим, что наши директора как раз топят за образование. И это очень радостно, что мы... Может быть, звучит чересчур благородно, да, но мы хотим повышать качество образования. Вот Мы влияем на это не только как раз своими курсами и факультетами. Мы приходим в деканаты и... Как эксперты э, можем преподавать, можем менять учебный план, э, можем давать какие-то советы. Вот магистратуру открыли уже, по-моему, два или три года ей. Э, Тоже вот, в общем, в тесной связке с университетами делаем так, чтобы студентам хотелось учиться, и чтобы они выходили на рынок уже э, как э, готовые специалисты, которых будут разбирать. Не только контур. Вот, но и другие IT-компании. Вот. Ты еще просто спрашивал про планы. Вот, я начала загадочно улыбаться, потому что 21 июня я уезжаю, как раз творить эти планы на следующий год. Да, но планы такие, что мы продолжаем масштабировать образование. Вот. Не только да, вот как игрила, плодя свои курсы, но и сотрудничая с вузами.
2: Есть давний анекдот про то, что анекдот, шутка про то, что вот смотрите, вы вы обучаете людей, обучаете, они возьмут и уйдут от вас. Но будет хуже, если мы их не будем обучать, а они останутся. Вот у нас очень похожая история, то есть нам в наших интересах, чтобы у нас были люди определенного уровня. Поэтому мы их обучаем с учетом, что не все придут, конечно же, к нам, но в целом на рынке будут более высокообразованные люди, и, соответственно, к нам будут приходить более высокообразованные люди потому что будет такая среда, в которой знать меньше, чем даем мы на своих курсах, будет плохо, стыдно, и все, соответственно, любой джун-разработчик будет знать не меньше, чем мы сами даем на курсах, потому что его иначе никто из других компаний также не возьмет. компании, же тоже подстраивается под этот
3: рынок. Я так рада, что мы все-таки пришли к анекдоту. Прости.
0: Очень хочется спросить про то, а как учится каждый из вас лично, Лёш. Будет здорово, если ты начнешь делиться. А на самом
1: деле я не подхожу к этому никак системно. Я довольно обучаюсь довольно хаотично. Обычно это происходит так. Мне приходит в голову какая-нибудь идея, я начинаю uh-huh. ей болеть. Например, мне кажется, что вот что-то у нас плохо, как-то процесс целеполагания выстроен. Вот мне кажется, что в массе своей мы плохо ставим там сами себе и другим людям плохо ставим цели я думаю черт побери я не разбираюсь в том как э, как цели ставить вообще наверное мне нужно самому научиться сначала я иду и ну значит как, ну беру какую-то стартовую точку не знаю гуглю, гуглю просто какие есть какие-то базовые, самые классические книги по целеполаганию, какие-то, может быть, курсы, материалы, там, стратоплан, не стратоплан. Начинаю просто это потреблять э, с большой скоростью, этот контент, до тех пор, пока у меня не появится больше понимания, достаточно для того, чтобы что-то попробовать. Потом начинаю это пробовать, э, допускаю ошибки, понимаю, что я делал не так, э, пробую по-другому. И дальше или или у меня получается, или у меня не получается, или у меня пропадает к этому интерес. В общем, такой довольно процесс, такой довольно как бы спонтанный, мне кажется. То есть я не давненько уже не проходил там целенаправленно каких-то курсов на Курсейре, потому что я хочу лучше начать разбираться там в чем-нибудь. Это вот так вот вожжа под хвост попало и все, поехали.
0: Кать, поделишься?
3: Да, вот сейчас как раз я прохожу курсы. У нас в контуре есть корпоративный университет, который подбирает курсы по твои запросы внутренние. У нас есть свои тренера, у нас свои коучи, иногда они привозят каких-то внешних спикеров. Вот. И у меня как раз был недавно запрос: что я правда хочу обучаться как руководитель, то есть там. HR-бренд — это одно, а как управлять людьми? Я часто делаю это интуитивно. Вот, и теперь я хожу на курсы коучинга для руководителей, и это вот недавно мне очень помогло. Я летела в Питер, вот, и перед самолетом у меня была конфликтная ситуация. И в этот момент у меня вырубилась связь. И я вспомнила все э, штуки, которые мне рассказали на коуче, и проговаривала их как мантру. Два с половиной часа прилетела и решила эту проблему. Вот, в общем, да, я сейчас учусь именно как интуитивно либо подтвердить, либо опровергнуть теории. Вот. Ну и да, у нас есть, я как, как реклама, вот. у нас еще есть своя библиотека, вот. и там тоже куча книг по управлению людьми. вот, Там я периодически... Вот последнее, что я прочитала, книжка «Кто, они как", как?» вот. «Как делегировать задачки, а не делать все самой. Правда, в целом угу. название и все понятно. Делать вот, именно так надо.
2: Теперь ты не работаешь, а все
3: работают за тебя. Да, было бы прекрасно. А я только летаю в самолетах и мантры произношу.
0: Вероника, поделишься?
2: Мне сложно рассказывать про обучение, потому что я тот человек, который, не знаю, в разделе всякого обучения я жуткий перфекционист. изначально. Я, когда стала программистом, почти лет назад, я написала себе гигантский список о том, что я должна изучить, чтобы быть хорошим программистом. У меня он был такой огромный развесистый. Через года 3-4 изучение всего этого списка по очереди, я стала преподавателем. Э, Вот если долго учиться, можно внезапно начать преподавать. Э, И там у меня тоже обучение было очень такое все структурированное, потому что мне нужно было понять, как лучше преподавать. Соответственно, у меня была куча курсов про то, как делать презентации, про то, как говорить правильно, как, ну, собственно, как преподавать правильно, как не задавать вопросы, на которые у тебя будет тишина в зале. Ну вот, в общем, все вот эти вещи. А потом я совершенно случайно выгорела и стала деврелом. Вот, и теперь у меня нет никакого плана обучения. Я просто стихийно то учусь английскому, то учусь еще чему-нибудь, там как получится. Вот.
0: Катя, угу. Кать, мы обсудили какое-то, на самом деле, гигантское количество активностей с привлечением и вообще с работой с IT-специалистами. Очень хочется спросить у тебя, а что не работает?
3: Мы на самом деле не... Вот я говорила, что мы ездим на стенды, на конференции, мы там не хантим людей, вот. Угу. Не говорим, приходи к нам на работу, потому что... Приня... Принятие решения о работе – это не то же самое, что пойти купить хлеб э, или средства для мытья посуды. Вот недавно как раз была на конференции, где сравнивали решение принятия работы с решением покупки мытья посуды. И внутри меня что-то ломалось, потому что все таки это не просто какая-то покупка, это ты меняешь все в своей жизни, ты меняешь окружение, ты меняешь стиль жизни, может быть, вообще э, локацию и друзей, э, потому что на работе часто мы находим друзей. Поэтому не работает так, что ты увидел и сразу купил. Вот мы очень долго транслировали и внутри, и вовне, что после метапа у вас не придут э, те 30 человек, которые пришли на метап, И даже один э, может не прийти. Вот. Но вы формируете какое-то знание о бренде и делаете так, чтобы когда придет время, о вас все-таки вспомнили и пришли к вам на работу. Вот. А если говорить об инструментах, по мне, так, Практически перестают работать имейл-рассылки, потому что очень много их стало. И ты просто в этом... У тебя уже как-то баннерная слепота, и имейл-рассылка, я бы сказала, уже появилась. Мне кажется, работают точечные контакты, прийти, поговорить в каком-нибудь в Телеграме, написать прикольный пост. А так, чтобы массово, и ты можешь просто слиться с другими. Вот, я бы сказала, и вот если ты говоришь, не работает, я вспомнила, что работает отстройка, да, вот как раз делать какие-то новые инструменты, делать эксперименты, э, доставать свою аудиторию в неожиданных местах, э, но корректно.
1: Это вот то, что сейчас все присылают письма, мы заметили, что у вас на гитхабе там есть две строчки кода на Go, поэтому хотим позвать вас сеньор-го-разработчиком за... 300к в секунду, это работает или нет? На нет, что? это
3: не работает, скрипт, э, и он не душевный.
1: Для меня вот. не работает, э, но я подозреваю, что раз они продолжают писать, значит, видимо, сейчас. кто-то...
3: Там как со спам-письмами. У нас сейчас, как вот мы все знаем, у нас рынок кандидата, а не рынок компании, поэтому все пробуют все э, массово, чтобы как-то дозвониться, д- 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 дописаться до кандидата, Но кандидаты, так как вот этого много, они это теряют. Недавно мне один разработчик сказал, что на него сработало то, что HR посмотрела его Инстаграм и сказала, «Блин, у нас в компании очень любят походы, а ты тоже любишь походы, погнали к нам». Но он, по крайней мере, посмотрел на это сообщение, такой, ой, какой-то необычный подход, человек потратил на меня время». Вот. а если ты работаешь по скриптам, ну, вот, да, это, а к сожалению... Это, кстати,
1: подкупает. Я, на самом деле, не занимаюсь крутингом, но в каком-то смысле uh-huh. занимаюсь, потому что я работаю в программном комитете конференции, и, ну, часть, собственно, этой работы в том, чтобы звать прикольных людей, чтобы они делали доклады, да, которые сами не подают, но их хочется позвать. И действительно работает, когда ты не просто написал, что вот такой-то, такой-то там, ты, значит, автор таких вот э, популярных книг, поэтому давай к нам доклад делать, а когда э, потратишь полчаса, поизучаешь и напишешь, что mm-hmm. вот посмотрел твои последние три доклада, ты там раскрываешь вот такие такие темы, да, нам это очень интересно, пойдем к нам. Это подкупает людей, когда время потрачено, да, что не просто по, по базе тебе письмо написали.
3: Да, когда ты видишь скрипт, недавно мне просто прислали в личку, вот мне иногда любят присылать какие-нибудь казусы, назовем это так, и вот, там мало того, что имя было неправильное и должность неправильная, конечно, это тоже сделает тебе рекламу и в Твиттер обязательно выложат, вообще не забудут об этом, но в твоих целях это точно не поможет.
0: Угу. Леш, а вот ты как условный такой заказчик, можешь сказать, что для тебя важно, как для руководителя, вот в работе там, таких команд, как HR-бренд, как DefRel, в общем, в чем, в чем вот ты лично видишь эту ценность?
1: Ну, я, наверное, вернусь к мысли, которую я вначале самом озвучил, когда Веронику представлял, о том, что мне, конечно, важно вот, вот такая максимально расплывчатым языком сформулированная цель, чтобы классным разработчикам хотелось приходить работать в контур и не хотелось уходить, да, то есть тут две две аудитории, те люди, которые еще, может быть, это на самом деле одна аудитория, но для меня как будто бы две, те, кто еще не пришел, но я когда говорю классные, значит, это не просто любые разработчики, да, которые могут работу работать, а вот те самые люди, которые, из которых потом я не знаю, культура компании образуется, из которых потом комьюнити образуется, которые потом а, делают что-то, кроме как просто свою работу, вот это, наверное, ключевые люди, за которыми стоит охотиться, да? То есть не, не те люди, которые просто на потоке, да, а, могут быть наняты, да, а те люди, которые что-то зацепило именно в контуре, да, произошел такой вот матч, да, значит, uh-huh. они выбрали контур, контур выбрал их, И от этого компания стала сильнее. Не просто больше, да? Не просто конвейер там быстрее стал ехать или шире стал. А а компания стала сильнее, они встроились в скелет. Вот такие люди – это то, что что нужно. Но это, конечно, такой какой-то рецепт магического зелья. Совершенно непонятно, как их отличить от других. Вот, Наверное, нужно просто создавать какую-то ауру, да, атмосферу, имидж, не знаю, бренд. И и они сами собой пойдут. Но я в этом, конечно, плохо. Это, это же ожидание, значит, что если я этого ожидаю, значит, я знаю, как это да, сделать. Да, я
2: дополню. У меня недавно было собеседование с одним потенциальным человеком на роль, собственно, Деврела нашего нового, и он мне говорит, вот у Контура такой имидж, что вы все такие хардкорные программисты, вы все там делаете сложные задачи, вы, значит, такие сики. я даже не прошел однажды к вам собеседование. Если бы я пришел на роль Деврела, я бы начал делать какие-нибудь веселые штуки, чтобы все поняли, что контур — это весело. Так мы поняли, что этот деврил нам не подходит.
1: Так мы поняли, что контур — это не весело.
3: Я тоже хотела дополнить вот про классных людей, как мы их находим. Мы сами классные, и к нам тянутся классные. Вот. Как-то мы ездили на конференцию. Это мой, один из моих любимых кейсов. Мы приехали на конференцию, как вот в хорошем э, смысле слова «задроты». Вот, мы приехали с задачками, какими-то сложными книгами, э, вот, э, а конференция оказалась очень развлекательной. Вот, но мы, мы сначала постояли, поскромничали, нам было как-то неловко, что мы как будто бы не попали в целевую аудиторию, там кукурузу раздают, а мы тут со своими задачками. Но в итоге нас нашли э, наши люди, они весь день около нас э, тусили, решали задачки, общались с нами про ага. технологии, и на следующий день в чате продолжали обсуждать задачи и рассказывали, что они коллегами их задают. И это очень прикольно. И мы в итоге еще и по отзывам первое место заняли стендов.
2: Я да. бы сказала, что они еще и через год вспоминали о нас, когда мы приехали уже с сильно другим форматом. И они такие:
3: а где задачки в прошлом
2: а году так задача, хорошо да, было?
3: Да. То есть вот э, таким образом мы как раз и ищем нашу аудиторию. Да, пусть будет их не тысяча человек на конференции, а 30, а 50, но это будут наши люди.
0: Класс. Кать, мы очень много сегодня говорили про IT. Хочется спросить у тебя, как вы работаете с другими спецами, и есть ли вообще в контуре какая-то задача на привлечение вот не только IT, но и там других Digital крауд специалистов?
3: Да, конечно, есть. Как я и говорила в начале подкаста, наша команда HR-бренда работает над привлечением специалистов в разных областях. Это маркетологи, это продуктовые менеджеры, это аналитики. Мы ищем продажников, мы ищем техподдержку людей. То есть мы совершаем полный цикл, мы продуктовая разработка. Поэтому нам нужны люди во все области.
0: Скажи, кому точно не нужно приходить в контур?
3: А я вот отвечу как руководитель команды HR-бренда. Приходите все в контур, вот, откликайтесь на наши вакансии, подписывайтесь на наши соцсетки, потому что в контуре так много всего. В общем, мы когда стояли, я лично стояла три года на стендах для разработчиков, и каждый раз к нам подходили ребята и спрашивали, а вот это есть в контуре? Мы такие, да, а это? Это тоже есть. И это, и это, и это. И люди нам не верили, потому что, ну, не бывает такого. Но у нас, правда, очень много команд, у нас э, очень много ролей, и под каждого человека найдется свое местечко.
0: Класс! Друзья, спасибо вам огромное за этот подкаст. Мне кажется, было безумно ценно. Я скажу, что если вы хотите узнать про команду Контура чуть больше, то в описании к этому эпизоду будет ссылка на страницу команды Контура на нашем портале на Буду. Спасибо огромное, что зашли и посидели с нами за соседним столиком. И пока.
3: Спасибо, Спасибо, пока,
2: пока.